0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos o salário mínimo. Ilusão ou justiça social? Liga até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Pode participar através das redes sociais, escrevendo a sua opinião nas caixas de comentários ou então enviarmos um e-mail para ouvinteobservador.pt.
1: Passa a cumprir meio século de existência. O salário mínimo foi criado em maio de 1974. Ao longo dos anos, os anúncios de aumento tornaram-se uma prova de vida dos vários líderes políticos. Nos últimos dias, ouvimos Mariana Mortágua defender um aumento de 900 euros para 2024 e de 50 euros todos os anos. Pedro Nuno Santos propõe aumentar o salário mínimo para pelo menos mil euros até 2028. O PCP defende o um aumento já para maio. E André Ventura vai mais longe e quer equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo em seis anos. Com tantas propostas e tantas promessas, no Contracorrente de hoje queremos discutir a importância política do salário mínimo nacional. E Helena Matos, já percebemos isto para lá de agradecer a imagem dos líderes, como fazedores e moderadores da atividade económica. O aumento do salário mínimo também será que nos serve para distrair daquilo que é o valor do salário médio?
2: Sim, como é óbvio, é, para já convém explicar que há povos como, por exemplo, a Noruega, que não têm salário mínimo. Há também estados da União Europeia que não têm salário mínimo. Aliás, temos tido uma grande discussão na Itália em torno do salário mínimo, mas lá Dinamarca, Áustria, à Finlândia, a Suécia, não têm salário mínimo. Portanto, esta ideia de que tem de existir um salário mínimo, senão os trabalhadores que trabalharão, quiçá, a custo zero, não corresponde necessariamente à realidade, ou não corresponde de todo à realidade. O valor do salário mínimo também varia muito de país para país. Uh, creio que o país, no, estamos a falar no espaço europeu, que o salário mínimo mais elevado será o Luxemburgo. Tivemos agora até um, um valor mais baixo, será a Bulgária. Uh, tivemos agora até um anúncio do governo aqui do, de, em Espanha do aumento do salário mínimo. Em Portugal vamos mais ou menos, faltam poucos meses, para cumprir, para que o salário mínimo cumpra meio século de existência. Ele foi criado em maio de 1974, com o valor então definido nos 3.300 escudos, ou seja, 16,46 euros, pelo Decreto-Lei 217-74, de 27 de maio, 217-4 do primeiro governo provisório, e este salário mínimo era um valor igual para homem e para mulher, uh, não se aplicava nem às Forças Armadas, nem aos trabalhadores rurais, nem às empregadas domésticas, uh, também não tinha sido extensível aos menores de 20 anos, nem às empresas que tivessem menos de 5 trabalhadores em que se registasse inviabilidade económica para a sua aplicação. É curioso, porque estávamos em maio de 74, mas o preâmbulo deste decreto-lei diz, o 217-74, diz ser indispensável que se compreenda não ser possível alterar repentinamente e tão profundamente quando seria necessário e justo os níveis de remuneração e de vida, sou pena de voltarem a subir os preços, se a e as dificuldades de muitas empresas, crescer a tensão social e a insatisfação popular. Olha, eu acho que por acaso que as pessoas deviam voltar a ler uh, este preâmbulo do decreto de maio de 1974, para podermos discutir aqui algumas coisas em torno do salário mínimo, sobretudo como quando referiste nessa enumeração que fizeste, nos últimos dias ouvimos Mariana Mortágua defender o aumento do salário mínimo para 900 euros, já em 2024, e depois 50 euros todos os anos. Pedro Nuno Santos, no Congresso que o entronizou, defendeu uh, um salário mínimo a chegar aos 1.000 euros até 2028. O PCP defende já 1.000 euros em maio deste ano, portanto quando se fizessem os 50 anos sobre a criação de salário mínimo. André Ventura quer equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo em 6 anos e eu tenho certeza que vamos ter todos os partidos a defenderem alguma coisa em relação ao salário mínimo todos eles, uh, quizá uh, talvez até o PAN inclua aqui Uh, não sei se os animais têm natureza. Mas o que é que representa de nós, não é para nós, é de nós, enquanto país, a importância política do salário mínimo. Ou seja, eu, em primeiro lugar, eu acho que o salário mínimo tornou-se uma espécie de prova de vida, de bondade política dos líderes. Como, simultaneamente, desse conta do seu lado de bondade, de sua preocupação social, e, por outro lado, dá-lhes também, cria também imagem de que eles podem fazer economia, ou seja, Escreve-se ali no Diário da República uh, que o salário mínimo vai ser isto e, ou aquilo e, portanto, dá a ideia de que os salários não têm necessariamente uma correspondência com a economia e com o mundo do trabalho e com, com a produção de riqueza, mas sim com a bondade e, a e as preocupações sociais de quem governa. Por outro lado, uh, nós percebemos que cada vez quanto mais fala de salário mínimo, falar de salário mínimo é, é, é mais fácil, porque depois temos aqui aquela sombra daquele salário que tu referiste, que é o salário médio. E, uh, de, ou, sobretudo, a degradação daqueles salários que se achavam médios, que sendo baixos se achavam médios. E isso nós percebemos isso. Eu acho que em Portugal... Há ah, a para medida de espaço, uma medida campo de futebol. Quando nos querem explicar áreas ardidas, um impacto de um qualquer... Diz, não, isto equivale a dois campos de futebol. São três campos de futebol. Ah, e arderam cinco campos de futebol. E nós assim mais ou menos visualizamos. E de repente uh, o salário mínimo também se tornou uma visualização. Uh, disso mesmo, isso percebe-se muito bem na contestação dos polícias. Por exemplo, o Ferreira, presidente do Sindicato Nacional de Polícia, quando estava a tentar explicar porque é que os polícias estão a empreender estas formas de luta, ele disse, há 30 anos, quando entrei para a polícia, recebia 520 euros mais do dobro do salário mínimo nacional, que era à data de 240 euros. O ordenado de base de um polícia é hoje de 907 euros. O salário mínimo nacional é hoje 820 euros. Sim. Portanto, há aqui uma aproximação daquilo que é o salário de um de um, de um, de um, não é correto, porque temos aqui os médios, os medianos, mas portanto, de um salário que se achava médio, a sua aproximação a um, uh, sal, ao salário mínimo. Aliás, o João César das Neves escreveu há pouco tempo, publicou aqui no Observador uh, um, um artigo, que era Portugal porque é o país do salário mínimo de mil euros, ele, aliás, fez uh, um livro com o professor Valadares Tavares, o João César das Neves, e o professor uh, Valadares Tavares publicaram um livro intitulado Portugal, porquê o país do salário abaixo dos mil euros? E, e o João César das Neves, e agora estou a citar-lo, diz a política de salário mínimo em Portugal pouco ou nada tem a ver com a realidade económica. Parece obedecer mais a lógicas de retórica e propaganda que aos interesses dos trabalhadores. Mas o João César de Neves vai mesmo mais longe e, e, e diz o seguinte. Subir o salário mínimo é muito fácil. Basta escrever um número num decreto-lei. A, a medida nem sequer implica subidas na despesa pública, pois quem paga os aumentos são as empresas. Sendo assim, sim, porque não prometer 1.200 ou 1.500? Uh, eu aqui queria acrescentar uma coisa que realmente não implica um aumento de despesa para, para, para o Estado, porque quem paga os salários são as empresas, mas vai implicar, porque depois nós temos todo um conjunto de indexantes de apoios sociais que são calculados em função de, do, do salário mínimo e, portanto, o salário mínimo acaba depois a ter um impacto, por exemplo, nas contas da, da Segurança Social. Uhum. Há uma série de, de, de apoios que são calculados em função do salário mínimo. E, e, sobretudo, nós temos aqui um, um, uma, uma percentagem, umas porcentagens apresentadas pelo, pelo João César das Neves, que me parecem uh, ser muito interessantes. Ele diz: se o salário mínimo aumentou 43,4% acumulados de 2016 a uh, 2023, portanto, entre 2016 e 2023, o salário mínimo aumentou uh, em Portugal 43,4%, mas o produto por trabalhador em Portugal no período subiu 20%. Tanto, hum. não é? uh, e, e ele conclui a política de salário mínimo em Portugal como aliás outros aspectos da política laboral pouco ou nada tem a ver com a realidade económica basicamente é, é nisso estamos, não é? Nós temos entre 2014 e 2021 o Zé Manuel Fernandes está lá na Rua dos Vindos a tratar de, de um passaporte e que eu espero que esteja a ouvir o contra quem vai hoje ter uma dose de números da minha parte não se vai recompor, ele vem-se embora da Rua <risos> para entrar por dentro deste estúdio, para dizer mais números, não, não se conforma entre 2014 e 2021 a remuneração bruta mensal média total por trabalhador aumentou 16% em Portugal, mas a remuneração mensal mínima garantida aumentou 37.1. Ou seja, nós temos aqui os, o salário mínimo e as, e as remunerações mínimas a subirem muito mais do que as remunerações médias. Depois aqui entram outras coisas como serão as medianas e isso. O que é que dá? Com a inflação, nós temos uma aproximação entre o mínimo e o médio não, é? Sim. não. E, e, e o médio sente-se a perder sente-se mesmo a perder porque nós temos também aqui uma questão social e de ascensão social portanto ao passo que no, no mínimo garantido temos um perfil de eu vou eu vou viver com isto temos simultaneamente um, um, um mundo que se achava médio a sentir-se em perda isto socialmente dá, serve dá muito conta de um certo sentimento de um país em perda, não é? O tal país que os filhos acham que podem vir a viver pior que os pais. Quando um país perde a média, perde o mediano, perde os médios, estamos a falar de um país do nosso perfil, não é? Ah, não é apenas uma questão de perda de rendimento, é uma questão de perda de expectativas, de futuro, de perspectiva de futuro, de construção do futuro. Portanto, o, nós, de alguma forma, porque, uh, politicamente, o salário, mínimo, o salário mínimo nasce por vontade política e tem crescido por muita vontade política, mas acabamos a cair na armadilha dos mínimos. Né? Portanto, neste momento, o salário mínimo cresceu. Vamos ter uma campanha eleitoral em que toda a gente já está a falar de salário mínimo, de crescimento de salário mínimo, mas uh, se calhar vamos ter mesmo de falar dos médios, dos salários médios e sobretudo uma outra coisa é que os salários não crescem porque se escreve no Diário da República que eles crescem verdadeiramente falando portanto eu espero que os nossos ouvintes que os nossos convidados nos ajudem a, a decifrar este mistério do país em que o salário mínimo cresce, cresce, cresce cresce e cresceu tanto que quase que apanhou o salário médio e o salário médio não gostou de se ver nessa corrida
1: Vamos ver se, se o Jorge Marrão nos ajuda a perceber isto se é a economia. Isto é também empresário e gestor. Bom dia. Bem-vindo, Jorge Marrão. Esta, esta discussão sobre o salário mínimo está sobrevalorizada?
3: Eu julgo que a discussão sobre o salário mínimo é muito útil fazê-la do ponto de vista político. Do ponto de vista da economia, é uma discussão que tem uma tradição longa. Ou seja, os economistas dividem sobre o papel a utilidade do salário mínimo na, na evolução de uma economia. Há muitas teses sobre favoráveis ao salário mínimo, outras desfavoráveis. Eu diria que, em Portugal, neste momento, o salário mínimo é mais uma forma de captura política. E é uma forma de captura política porque as pessoas percebem isto com um número. No tempo do, do professor Cavaco Silva, ainda por cima, hoje ele fez um texto <risos> sobre, sobre os seus áureos tempos, no tempo do professor Cavaco Silva... 4% da população tinha salário mínimo. No tempo do Dr. António Costa, são 22%. Portanto, é mais uma forma que a política encontrou de capturar os eleitorados. A pergunta é: mas até onde é que pode ir o salário mínimo? E, e, e isto é, é. Esta pergunta é, é, é relevante porque ela cria muitas distorções na sociedade. O salário mínimo cria distorções que nós não, não percebemos. Por exemplo, se calhar, olhando para os Estados Unidos, os Estados Unidos é um, é, Unidos é, é um dos países que têm a questão do salário mínimo muito mais bem estruturada. Uh, o salário mínimo só se aplica basicamente aos jovens. Portanto, no fundo, é, é o preço de entrada dos jovens no mercado de trabalho. E há economistas que são contra o salário mínimo, Porquê? É porque as empresas que têm baixas produtividades não conseguem pagar esses salários e os jovens não podem ter emprego. Então, emigram. E, portanto, as distorções são enormes. Pode haver distorções a nível da, da, da idade, do género, dos Estados Unidos até vão mais longe, da raça, da ocupação e do setor. E para nós percebemos o um número... Nos Estados Unidos, por exemplo, o salário mínimo é aplicado na indústria hotelera e de restauração a 62% da população. E isto é importante as pessoas perceberem que, numa economia dinâmica, nós temos sempre uma fração significativa das empresas que têm produtividades baixas. E, portanto, essas empresas é que sofrem mais com a alteração do salário mínimo. Vamos imaginar, as pessoas percebem isto, que... Aqui, enfim, na, na Rádio Observador, toda a gente recebia o salário mínimo.
2: Jorge, há coisas que não se dizem nem a brincar,
3: está bem? Certo, mas vamos nem, admitir... Nem por simulação. Certo, mas vamos admitir 100%. <risos> então o que acontece? Se aumentasse o salário mínimo, a pergunta que toda a gente iria fazer era como é que a empresa vai pagar? Qual era a consequência? Provavelmente desemprego. Porque porque se a receita é a mesma, as pessoas percebem que não é possível manter aquele emprego. Portanto, O efeito, em alguns setores, do salário mínimo pode ser desemprego. E as destruções são feitas setor a setor. Eu dizia a um amigo meu que está que esteve muitos anos ligado à concertação social que a concertação social, basicamente o que fez em Portugal, foi discutir o salário mínimo. O que é dramático. Porque o segredo de uma economia pujante é afastar o número de pessoas que está ligado ao salário mínimo. Ora, como o país não consegue resolver o problema do salário médio, então o que está a criar é uma fórmula administrativa de uh, definir os salários. Qual é o problema que isso tem? Uma nova distorção. Primeiro, atira um conjunto de empresas para fora, porque as empresas não conseguem pagar. E cria outro problema que é o outsourcing e a inflação. O que é que é o outsourcing? A imigração, por exemplo. Um outro efeito. O salário mínimo é relevante pensá-lo numa lógica de ir criando novas dinâmicas na economia. Há quem, por exemplo, observe que o salário mínimo, países observam que o salário mínimo tem um efeito, por exemplo, relacionado com a natalidade. Porque se, muita, muita, se a população tiver toda ela no salário mínimo, então provavelmente não quer é ter filhos. Porque...
1: Portanto, todas essas destruções que está a apontar, conseguimos encontrá-las em Portugal. Consegue encontrar delas...
3: Só que em Portugal os estudos não são tão profundos como, por exemplo, o Departamento de Estatística uh, Laboral Americano, em que
1: fazem estudos
3: sobre, eu estive a ver, sobre educação, Estado civil, outro problema que nós não queremos falar. A criação do salário mínimo altera, muitas vezes, a função de... Uh, Trabalha tempo inteiro para trabalho a tempo parcial. Porquê? Porque as empresas, para se defenderem, o que é que fazem? Contratam pessoas a tempo parcial e vão buscar a imigração e criam uma economia formal. Ora,
2: Mas, Jorge, eu tenho aqui uma dúvida. Sim. Eles vão buscar a imigração porque os trabalhadores do país não querem trabalhar por esse valor. É isso? Não é só, isso pode ser, ou seja, o incentivo ao trabalho tem muito a ver com, com várias... Ou porque os imigrantes com I trabalham mais horas do que aquelas que estão legalmente previstas para quem recebe essa remuneração?
3: Podem trabalhar mais horas e podem não trabalhar de acordo com o índice de salário mínimo que é mensal. Como é que é isso? Por exemplo, nos Estados Unidos a fixação do salário mínimo é feita à hora. Sim, sim. Não tem tanto impacto. Sim, sim. Porquê? Porque as empresas o que fazem é que em vez de contratar, contratarem oito horas, podem contratar seis ou sete. Ajustam. Uhum. Quando faz o... Porque o nosso salário mínimo é mensal. Uh, uh, Imagino que era anual ou quinquenal. Criava Sim. uma distorção ainda maior. Então a maneira de não criar distorção é a hora e, portanto, a empresa tem essa flexibilidade. Agora, qualquer economia quer é sair do salário mínimo. Qualquer economia, diria, saudável e útil quer sair do salário mínimo. Ora, porque
1: é que os Mas politicos... os empresários querem sair do salário mínimo também?
3: Os empresários têm que sair do salário mínimo. A pergunta é como é que eles saem do salário mínimo. Hum. E os políticos não querem discutir isso. Porque para sair do salário mínimo significa dar condições às empresas para aumentar a produtividade. Ora, perguntas assim. Um exemplo, quando a Troika esteve em Portugal, uma das coisas que, que exigiu, era uma atualização do Código de Falências. Porquê? As pessoas dizem, ah, estão a querer destruir emprego. Porque à medida que as falências aparecem, o que acontece é que as empresas que ficam, ficam mais pujantes, podem começar a pagar mais salários. Se eu tiver uma manutenção de uma empresa em dificuldade durante muito tempo, eu estou a criar emprego artificial, mas também estou a criar um problema à empresa que é boa. No fundo, é, esse, era uma, era uma, é uma forma de tornar mais saudável uma, uma, um país é dizer, epa, tem que haver flexibilidade agora, porque é que os empresários a, a pergunta é, o que é que aconteceu em Portugal para, desde o tempo do professor Cavaco até agora, a percentagem de pessoas de salário mínimo aumentar são as empresas que estão incapazes de aumentar o salário médio não conseguem ter mais produtividade a pergunta é, mas então de onde é que vem a produtividade? vem de muito capital na empresa vem das competências das pessoas e vem da dinâmica concorrencial Ora, o capitalismo português caracteriza-se por ter uma grande aproximação ao Estado e, portanto, um conjunto de empresas que vivem na esfera do Estado, está bem. As que não vivem na esfera do Estado têm que entrar numa zona de baixas produtividades. E é importante perceber, o salário mínimo do ponto de vista social, a Helena há pouco falou nisso, é importante numa lógica de solidariedade de uma sociedade. Mas a partir do momento em que a política, o mantra, passa a ser o salário mínimo, então o problema é muito, é gravíssimo. Porquê? Porque estamos a criar condições para a tal aproximação do salário mínimo ao salário médio, o que significa que, em média, não estamos a ficar melhor, o que estamos é a criar uma, vamos lá ver, estamos a criar uma, uma, uma fórmula administrativa de fixar uma coisa que a prazo vai gerar problemas. É, qual é o, quais são os problemas um exemplo é a questão do emprego dos jovens é, e as empresas não conseguirem recrutar é, jovens porque se recrutarem um jovem ao salário mínimo provavelmente não vão conseguir pagar Porquê? porque as pessoas à medida que a idade avança na empresa tem sempre um salário é sempre um bocadinho acima do mínimo e portanto há aqui uma é, é um fenómeno que valia a pena estudá-lo agora é impossível eu tenho uma tese que até, ao natal, até, ao, até março nós vamos ter o Pai Natal. Portanto, não vale a pena nós <risos> pensarmos que vai ser diferente. Portanto, vão todos dizer, e eu sou favorável ao aumento do salário a, a uma, a, a aumento do salário mínimo. Lembro-me de uma história, o professor António Borges, quando foi à altura da fixação, da, quando foi altura da, fixação do, da taxa de câmbio do euro em relação ao escudo, ele defendeu e na altura foi criticado por todos os economistas, grande parte dos economistas de esquerda, que era muito importante que se fixasse uma taxa muito elevada para eliminar as empresas de baixa produtividade. E, de repente, os salários disparavam. O que é que fazia? Criava desemprego, mas os que entravam, entravam com salários mais elevados. Eles diziam, é preferível isso, e obrigar todo o tecido a ir atrás. E, portanto, fez essa taxa de câmbio e o resultado foi exatamente esse. Só que agora, o que estão a fazer é usar o salário mínimo, e aí é uma questão política mesmo, uhum. Porque é uma forma de capturar um novo eleitorado. Captura-se o eleitorado com as pensões, captura-se o eleitorado com o, com pensões, o eleitorado com salário mínimo, captura-se o, 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 o eleitorado com o funcionalismo público e, portanto, é uma e por isso os políticos não conseguem, no debate eleitoral, fugir à questão do salário mínimo.
1: Até porque o salário mínimo português, com todo esse esforço que pode implicar para muitas empresas, continua a ser, em comparação com os outros países da, da União Europeia, dos mais baixos, Essa, Mas, não, não e, tem a ver também esse esforço de se equiparar aos outros, aos outros países?
3: Mas eu julgo que com o que tem sido aos feito... Os países
1: que têm salário mínimo. Não é? Do, Do que, que tem sido edição.
3: feito nos últimos anos, nós desistimos de ser os melhores alunos da Europa. Nós, basicamente, estamos a ser os, os, uh, os alunos medianos, médios, e depois encontramos uma narrativa interna para que as pessoas se resignem e estejam tranquilas, porque vamos ver, o eleitorado, se quisermos, a, a dinâmica da sociedade, não vamos encontrar nos pensionistas. Estamos todos de acordo. Uma impossibilidade diria quase técnica. Mas encontramos na juventude. E a juventude, e é um bom exemplo, eu, ontem referi a isso, a juventude está a caminhar nos, nos partidos Uh, em partidos novos, no caso da Iniciativa Liberal e do Chega, e, portanto, os, as pessoas mais velhas concentram-se nos partidos mais envelhecidos. Os jovens estão a emigrar. O que, que é que estão a perceber? Estão a perceber que entrar, primeiro tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e quando entram no mercado de trabalho estão sempre na esfera do salário mínimo. Então, se eu tenho a oportunidade, vou para fora e portanto essa é, Eu diria que essa é a parte dramática, se quisermos, desta, desta solução económica. Porque o, o que isto revela é que nós fomos incapazes como sociedade de retirar da agenda política a questão do salário mínimo. Mas há um conjunto de pessoas que é relevante se houver salário mínimo. Ou seja, o que eu quero dizer, há setores... É interessante, e a Helena é capaz de sabe melhor muito melhor que eu uh, sobre isto. Quando, uh, quando na agricultura, que tinha 30 e tal por cento de população ativa, migrou para a cintura industrial que estava a ser criada, a Roda de Lisboa, criou-se o desemprego no setor agrícola, mas criou-se um novo emprego de mais produtividade. Portanto, estes, estes movimentos são úteis para a sociedade. Ora, se todos estamos indexados ao salário mínimo, então uh, temos mesmo um problema muito sério para resolver e que esse eu acho que devia ser o debate. É porque é que os salários em Portugal... Porque é que as empresas não conseguem aumentar o salário... Vão haver, ver, há uma tese, que é a tese mais escardista, mais, mais radical, é que, por natureza, os empresários são maus. Ou seja, por natureza, o empresário não quer pagar bem aos trabalhadores e portanto a partir daí portanto, é uma espécie de uma, de uma carga genética divina que é isso que acontece na prática se ele tiver concorrência e se houver uma empresa que de repente começa a ter mais produtividade e paga melhor que os outros não há problema nenhum aliás a grande liberdade do trabalhador
2: é poder porque, mudar de emprego
3: é, a oportunidade é poder de despedir-se é poder dizer que não gosto do meu chefe paga claro. mal e trata-me mal essa é que é a grande uh, é óbvio que a negociação coletiva aqui é importante, porque cada setor tem o seu peso na sociedade, e portanto nós aí percebemos, mas também não nos iludamos. a outro debate que em Portugal se faz de forma, na minha opinião, um pouco distorcida, que é dizer, por exemplo, que os salários são baixos na hotelaria e na restauração. Pode-se pode dizer um bocadinho ao contrário. A hotelaria e a restauração absorvem as pessoas Menos competentes e menos educadas. É o sítio onde elas arranjam emprego. E é o sítio onde têm que, obviamente, ganhar menos. É assim em todo o mundo. Mas em Portugal diz não, não, mas... Reparem, nos Estados Unidos, uma economia dinâmica, com um poder de compra brutal, uma média salarial muito mas, melhor mas que a nossa... Mas
1: isto no, no país do turismo é, é quase um contrassenso, ou não? Nós não, vivemos é, é, setor, é, é demonstração não o valorizamos ao ponto de é a não temos Não, é, lá não, é, as não, não eu diria
3: que é, é um pouco ao contrário, que é, é o copo mexer é meio vazio. É porque os outros setores não conseguiram se ingrar, ou seja, é, à medida... Não que... foi bem uma
1: opção. Hã? Não foi bem uma opção o turismo. Não foi uma opção o turismo,
3: turismo tornar-se muito relevante. Foi um problema, os outros setores não conseguirem descolar. E, portanto, se não descolam, o outro torna-se significativo. Só que o problema é que se torna significativo num setor que em qualquer parte do mundo é o que tem mais baixa produtividade. Nós estamos numa situação, diria, muito complexa e, obviamente, com todo o respeito, vai ser difícil até 10 de março discutir isto de forma saudável <risos> e sem grande, sem grande diria fleuma ideológica, porque é o, o tema do salário mínimo é um tema que é importante discutir, mas perceber que cria destruções. Há uns, uns anos o, o, o meu amigo Miguel Beleza dizia-me sempre a mesma coisa, que não havia uh, a macroeconomia nem havia a microeconomia. Havia a boa e a má economia. O que é que era a má economia? A má economia era aquela que resultava de decisões macro dos economistas. E o que acontece? A introdução do salário mínimo é uma boa medida. A forma como se faz e porque é que se está a fazer pode ter efeitos de destruição. Hum. E, no fundo, eu acho que esse era o tema que se deveria também uh, aprofundar.
1: Vamos, Mas desculpa, vamos, vamos Vamos então introduzir aqui mais uma economista, a Vera Gouveia Barros, que também está uh, connosco, ao telefone. Vera Gouveia Barros, bom dia. Uh, Bem-vinda. Esta, uh, esta questão do salário mínimo. Uh, estamos aqui a perceber que há de alguma forma a marcar a campanha eleitoral, até desde de março muito falaremos sobre isto, ignorando esta questão dos riscos de distorção que este instrumento pode ter na nossa economia?
4: Um, bom, o salário, o salário mínimo admite-se que, que esse mínimo seria, só faz sentido, sendo acima do, do, preço, do preço de mercado, não é? Portanto, Uh, mas eu, eu gostaria de sublinhar aqui que nós temos depois uma diversidade grande entre, entre setores uhum. e poderá haver alguns em que esse efeito distorcido uh, não se faz sentir porque existe aquilo que se chama de monopossónio. O monopossónio mais não é do que um monopólio, mas em vez de ser do lado do lado da oferta é do lado da procura. E neste caso, a procura de trabalho é pelos empregadores. É uma coisa que às vezes na nossa linguagem leiga a mim nos faz confusão, não é? Porque diz-se que o trabalhador é que está à procura de trabalho, mas na verdade, depois em termos da economia, a procura vem por parte do, do empregador. E pegando exatamente no exemplo do setor do turismo, que de facto ah, apresenta os salários mais baixos, mas depois é interessante ir olhar para isto com alguma fineza. Porque, por exemplo, ah, uma pessoa até fica surpreendida com o facto de ter salários mais baixos do que na agricultura, mas depois se for olhar para isto, para os dados em termos de género, fazendo esta distribuição... Ah descobre que passa de último para penúltimo e isto tem que ver com ainda os efeitos da desigualdade de género na remuneração e com o facto de o setor do turismo, por comparação com o da agricultura, ter uma taxa de masculinidade baixa. Portanto, os homens que trabalham no turismo não são os mais mal pagos e as mulheres que trabalham no turismo também não são as mais mal pagas. Hum. Um, depois há aqui um, um outro aspecto que tem a ver com as qualificações e, e que é bastante interessante se nós compararmos o setor do turismo com o total da economia e aquilo que nós vemos é que nas qualificações mais baixas portanto nas, nas funções assim indiferenciadas um, o salário está mais ou menos alinhado com o do total da economia é o que faz sentido, porque apanha a tal faixa de salário mínimo, que aliás é uma remuneração com muita expressão no setor no do turismo. Mas depois, onde há a diferença maior é nas profissões, naquilo que se chama de trabalhos muito especializados. Portanto, não são, não são a formação superior que dá uma certa margem de manobra, mas é aquele nível de formação profissional já muito específico para o setor. E isto pode nos levar a pensar que há poucas entidades empregadoras que procurem este tipo de função. Estamos a falar, uh, por exemplo, do, dos barmans, uh, desse, desse tipo de, de profissão. Já mais uh, específica. É específica, Sim. exatamente. Portanto, tem uma formação exatamente para aquilo, mas uhum. que não é adaptável a, 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 outros, uh, a outros contextos. E, portanto, isso dá um poder o empregador se eles não forem muitos e o salário mínimo que aí pode ter esse efeito esse efeito regulador mas a verdade é que também eu olho para este debate e não consigo separá-lo da questão demográfica e nós temos vivido nos últimos tempos houve, antes da pandemia as grandes eram sobre a digitalização, a indústria 4.0 e o desaparecimento uh, dos, de muitos empregos. Curiosamente aconteceu a pandemia e no pós-pandemia o nosso discurso é falta mão de obra. E falta mão de Sim. obra aparentemente é em, é em todos os setores. E, e, e não, é Portugal, faz... não é só em Portugal,
1: não é só em Portugal. Que é, para esse problema. sim
4: é, é, é no mundo ocidental uhum. em geral, até, até nos faz perguntar, mas afinal para onde é que foram as pessoas, uhum. não é? E portanto, o facto de estarmos nesta situação ah, de, de, quase com níveis elevados ah, de, de, de taxa de, de atividade e de emprego, o que tenderá a fazer é a dar poder aos trabalhadores. Portanto, aquilo que falava o José Manuel Fernandes, que é a possibilidade de, se, eu tenho muita procura, se há muita procura de, de trabalho, o trabalhador tem por essa, por essa via mais alguma margem negocial, porque sabe que pode deixar o seu emprego e facilmente encontrará uma, uma alternativa. Agora, claro que isto tem grandes diferenças... Uh, setoriais, não é? Hum. Portanto, estamos a falar do estamos a falar de, de, a falar, um, de por exemplo, na, nas engenharias e até muitas vezes com, com empresas que se instalaram cá, que montaram os seus centros de serviços eh, partilhados e, portanto, eh, e que procuram, no fundo, os nossos níveis de qualificação combinados com remunerações mais baixas do que na, na Alemanha, em França, na Suíça, hum. é, depois, uma realidade muito distinta daquilo que são os serviços, por exemplo, de segurança, não é? Portanto, eh, Há aqui que olhar para isto Sim. de um ponto de vista setorial, mas a verdade é que aparentemente todos os setores, desde o público ao privado, se queixam da falta de, de mão de obra. O salário mínimo um, pode ter, de facto, um, um efeito disciplinador nesses mercados onde existe poder, um, o tal poder do monopsónio, um, mas depois é muito importante que que na generalidade seja, ou seja, eu também subscrevo a ideia de que em alguns setores de facto não há margem para subir o salário portanto há, há que aumentar a produtividade desses setores e isso faz -se por várias vias e uma delas, hum, e, e numa delas os poderes públicos têm especial capacidade de alterar porque tem que ver com os custos de contexto. Portanto, se eu reduzir custos de contexto, custos com a burocracia, se tomar o aparelho de Estado mais eficiente, hum. a dar respostas mais felizes, isso também representa… E com uh, a fiscalidade uma... também. E também com a fiscalidade, sim, incluindo com a própria complexidade da, da fiscalidade que também consome recursos claro. às empresas muitas vezes para compreenderem uh, o, o, o que é que têm de pagar hum. e quando e como. Portanto, uh, uh, deixo, deixo, deixo esse apelo para esse trabalho que nunca está terminado, de facto, de, de redução da carga burocrática, porque isso liberta recursos das empresas que podem ser canalizados de facto para melhores remunerações. A uh,
1: Vera Govéia Barros estava a falar aqui da, da questão setorial e cada setor tem o seu próprio contexto e, 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 e relações entre empregadores e empregados que são diferentes. Creio que na Alemanha ainda se mantém, não um salário mínimo, mas vários, de acordo precisamente com setores de atividade. Sim, essa é uma, é uma forma de conseguir olhar para o mercado de trabalho de outra forma e tentar acompanhar essas especificidades.
4: Pode, pode ser, eu acho que é uma ideia que vale a pena explorar, eu confesso que uh, dizer, a área de economia do trabalho não claro, é a minha não é especialidade, essa, não é. e, portanto, eu, e, portanto eu não conheço os estudos, mas acho que, que é, que algo que vale a pena, que vale a pena explorar esse modelo. Uh, e depois, mas temos de ter em atenção uma coisa que é, muitas vezes nós andamos para as experiências no estrangeiro e elas funcionam e nós achamos maravilhosas e achamos que isto é só pegar no que se fez lá e introduzir aquilo. Eu dou sempre o exemplo da minha, da minha escola, da, da escola secundária onde eu estudei que tinha uma planta importada a Verde da Suécia, onde havia umas coisas muito estranhas que eram os suportes para Portanto, quem trouxe a planta de lá não foi capaz, talvez agora com as alterações climáticas possam ter alguma ter, ter alguma <risos> mas, mas, de mas facto nos anos 90 não tinham e portanto ser capaz de fazer este exercício quer ver o que é que faz sentido. Nós temos na Alemanha uma lógica sindical daquilo que eu que eu conheço que é um bocadinho diferente da nossa uh, porque, que é, se calhar será mais próxima da tradição francesa. E, portanto, os sindicatos têm uma função de representação dos interesses dos trabalhadores, mas aquilo é um bocadinho menos interincheirado. E, portanto, não é uns contra os outros, não é bons versus maus. E, e isso também me parece importante ver essa, essa, essa modernização e esse espírito de vamos aqui tentar perceber Muitas vezes os nossos interesses não são antagónicos, são comuns e, portanto, como é que, em conjunto, podemos hum. uh, chegar a boas soluções.
1: É um, é um trabalho que. Muito é mais difícil que os outros. É, é mais difícil que os outros <risos> e que, tirando a época de campanha eleitoral, se coloca muito na concertação social. É para isso que serve a concertação social, sobretudo,
4: ver agora. É é o próprio termo concertação leva-nos uhum. a pensar que, que será isso. Precisamente. E aí lá está, o tal papel na, na concertação, os poderes públicos também têm, também têm assento e, portanto, podem fazer um papel não só de mediador, mas eles próprios trazerem a jogo as, as tais compensações no papel que podem ter. Ou seja, assim vamos embora eu acho que isso não deva ser propriamente por, por moeda de troca, deve ser, deve ser um desígnio, a eliminação de ineficiências e de, de burocracias desnecessárias que não servem para garantir qualquer tipo de, de interesse comum, de bem comum, uh, devem ser simplesmente eliminadas.
1: Pera Gouveia Barros, muito obrigada por uh, obrigada, ter estado eu. connosco e, e ter lançado aqui também mais alguns uh, temas de discussão, quando falamos da importância do salário mínimo e da aproximação que uh, estamos a vê-lo uh, aqui em Portugal relativamente ao salário médio. É nesse sentido que também estamos a convidar os nossos ouvintes a participar. O uh, Pedro Martins é nosso ouvinte do Porto, enviou-nos uma mensagem de áudio e vai ser a primeira uh, opinião de um ouvinte aqui uh, uh, no Contracorrente de hoje.
5: Para esta discussão do, do salário mínimo e também, obviamente, salário médio, não se vê também discutir ou debater a carga fiscal, não é? Pensar no IRS e IRC também não será uma forma de se conseguir com que o tecido empresarial consiga aumentar ordenados, por exemplo, sem que seja necessário o Estado, como tem sido neste século, interferir em tudo. É uma discussão, não é? Uh, não vou falar de TSUs porque isso envolve a ação social, é uma discussão completamente diferente, mas acho que salário mínimo, salário médio e RS e RC estão diretamente ligados. Muito obrigado. Um bom dia para
1: todos. Um bom dia, Pedro Martins, e obrigada também aqui. A falar da questão da fiscalidade também deve ser contemplada quando olhamos para o valor dos salários em Portugal e a capacidade que as empresas têm ou não para os suportar. João Miguel, e nas redes?
0: Nas redes, Joaquim Vilhena escreve que quanto mais se aumenta o salário mínimo nacional, mais se aumenta o custo de vida, pois as empresas vão aumentar o preço dos bens e serviços que vendem para compensar o acrescido custo de salários. Fernando Dias escreve que para haver salário mínimo nacional deveria haver um salário máximo nacional e o Fernando até o propõe, 2 mil euros. António Soares considera que o desígnio nacional tem de ser o aumento da criação de riqueza, o aumento do salário mínimo por decreto apenas resulta em mais inflação e mais miséria. André Cruz chama a atenção para um ponto, nos outros países, como há mais pessoas com trabalhos qualificados e produtivos que pagam mais, portanto há mais produtividade, aí podem-se subir os salários e também os preços.
1: E portanto, aqui a relação entre a uh, uh, produtividade e o valor dos salários, não resisto a uh, registrar a vossa expressão <risos> quando o João Miguel aqui citava um ouvindo que sugeria um salário máximo nacional, independentemente deste valor dos 2 mil
2: euros. Sim, Mas... essa questão, aliás, foi suscitada durante o pré-processo revolucionário em curso. Chegou a defender-se haver um salário um máximo. Teto. Um teto. Um salário máximo nacional. E no meio daquela enorme confusão houve algumas pessoas pois muito 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 de esquerda mas que tiveram de explicar pois que se fosse por aí então as coisas já não estavam nada bem e queriam mesmo ficar muitíssimo mal, porque é muito fácil fixar um salário máximo nacional e se então aumentará uh, na minha opinião uh, corroborar completamente o que essas pessoas disseram em 1975 quer dizer, eles na altura disseram que ia ser um desastre para o país, eu hoje direi que a não ser que optássemos pela solução da Coreia do Norte que é impedir as pessoas de sair uh, por isso é que os países, esses países impedem as pessoas de sair, não é? E uh, não, não lhes permitem partir Num para o lado. mundo globalizado era muito difícil no ter um salário global. máximo. Porque, dizer, podemos perguntar aos cubanos, eles experimentam viajar de barco de todas as maneiras <risos> para sair de lá. Uh, eu penso que sim, quer dizer, nós apesar de tudo temos sempre uma outra solução, porque não somos uma ilha que é para a Espanha. Uh, portanto, creio que um salário máximo nacional é o maior incentivo à imigração alguma vez concebido. Não que às vezes não me irrite saber quanto é que ganham algumas pessoas, não é? Porque acho que vocês que ganham muito, ou que não faz sentido. Quer dizer, essa questão, por exemplo, foi colocada com a questão da CEO da TAP, a, a, a Cristina Romier-Weidner, e, e, e teve de ser explicada determinadamente, não seja quem for, não é? Se nós temos uma companhia de aviação, tanto dá que seja pública como privada as companhias de aviação são um mercado global, se queremos ter uma CEO ou um CEO na companhia aérea, temos -lhe de lhe pagar, a um nível que seja competitivo. competitivo internacionalmente. Ou então, pronto, olha, voamos conforme, conforme, conforme a sorte, uhum. não é, arranjamos assim mais baratinho, mais em conta, e depois os aviões lá irão. O Jorge Rui, não sei se concorda.
1: Vai concordar ou não <risos> Mas nesse, na segunda parte o do Contro pode ser Jorge Marrão. Estávamos a começar no salário mínimo nacional, já estamos no salário no máximo, máximo, enfim. Nacional. <risos> Vamos, voltar. Vamos falar já daqui a pouco.
0: Segunda parte do Contracorrente, estamos a debater o salário mínimo. Participe até ao meio-dia. O número de telefone é o 91002-4185.
1: E, Jorge Marrão, porquê é que é importante num país de baixos salários discutir o salário máximo?
3: Não, eu estava a ouvir o, o comentário desse ouvinte e eu sugeria que ele formasse um partido. E que é fácil de fixar isso. É um partido que tribute a 100% todas as pessoas ganham acima de 2 mil euros. E fica aos ouvidos ver quantas, quantas pessoas é que ele teria, uh, quantas pessoas é que votariam nesse partido.
1: Então, e se em vez de 2 mil fossem 5 mil?
3: As, as pessoas estão a misturar a questão da disparidade seria, salarial com a questão do salário mínimo. A questão do salário mínimo, uh, eu, há uns anos o, um, o professor Nuno Crato Deu uma entrevista, na altura ele era Ministro da Educação, e uma das coisas que discutia era a questão das médias, e, e ele dizia que, do ponto de vista matemático, ele era matemático, a forma da média aumentar é haver disparidade entre a nota mais alta e a nota mais baixa. Porquê? Porque se eu começar a funilar o que vai acontecer é que a média não cresce. E as pessoas podem perceber isto... Admitindo que a nossa vida é uma maratona, que vamos para uma maratona e vai, vamos ter pessoas que vão à frente, conseguem fazer a maratona em X horas e há os outros que demoram mais tempo. Só há uma maneira da média dessa maratona melhorar. É todos melhorarem ou então não deixar entrar aqueles que têm as, as médias piores. No fundo, é, tem que se pagar para o grupo. E o problema do salário mínimo é um problema... Tem que ser debatido com alguma profundidade. A, a Carla há pouco referia a questão de haver muitos... Ah, eu tive aqui a ver hum. há 93 países em que há um a 100 salários mínimos diferentes. Há países que se fixam 100 salários hum. mínimos. Por setor, por idade, por género, por ocupação. No fundo estão a querer corrigir toda a sociedade. Isto obviamente é uma, é uma, é uma, são teorias mais planificadas da sociedade e que dizem nós vamos ter que corrigir mas não havendo salário mínimo e há países como a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia, Suécia. a Itália, a Suécia não têm salário mínimo. A pergunta é então e como é que corrigem o facto de haver pessoas que têm rendimentos muito baixos? Os programas sociais são muito mais violentos. Tem que ser, tem que ser, tem que ser dar dinheiro às pessoas. E, e portanto nós temos que sempre pagar para ajudar os outros. Mas se fizermos isso a um ritmo uh, como está a acontecer agora em Portugal, vamos criar novas estruturas na, na sociedade e na economia, que é o que está a acontecer. Cada vez há mais pessoas a receber o salário mínimo. Ora, isso é que nos devia preocupar. Então significa que, como não estamos a conseguir aumentar o salário médio, a forma de dar dignidade ao trabalho é aumentar o salário mínimo. Ora, isso é o erro. Ou seja, estamos nos fundo a alimentar, não, não estamos a, a permitir que a sociedade se concentra no que é importante, é porque é que o salário médio não cresce, não é que o salário mínimo... É óbvio que se eu estiver a trabalhar num setor em que toda a gente está a receber o salário mínimo, eu vou aplaudir o aumento do salário mínimo. Isto é a é, é lei da vida. Mas a pergunta é, mas faz sentido, quem é que vai pagar por esse aumento do salário mínimo? E quem paga a conta, em geral, não é bem quem a gente julgaria que teria que pagar mas são os jovens, é mais desemprego em setores, é destruções entre setores, porque esse ouvinte tem que perceber que a questão do salário máximo, eh, há uns anos, eh, um, um colega vosso jornalista, eh, trabalhava para uma, para uma corporação portuguesa, e o Jónimo de Souza veio dizer que eh, achava mal que o António Mexia na EDP tivesse aquele salário. E em conversa, e, e depois ao mesmo tempo o Jerónimo Souza uh, uh, portanto, uh, referia-se muitas vezes em público que era benfiquista e que estava muito do Benfica. Uhum. E a forma do silenciar sobre isso perguntou-lhe, então que é que não fixa o salário do Di Maria, que também era, um, era uma, uma pessoa que estava uh, empregada em Portugal. É,
2: desculpa é. interromper, Jorge. Apesar de tudo, eu creio que eu, eu, não, eu não sei quanto é que ganhava o de Maria é, Ganhava muito. Mas, mas o CEO da, da EDP é, é, em geral tem um vencimento de não chega a 2 milhões por ano, mas é é um bocadinho abaixo, não é?
3: O Di Maria ganha muito, muito mais do que Portanto,
2: esse. isto tem é, a influência, a Carla ali sabe imenso dessas coisas, faz todas as manhãs um programa que é os três toques, portanto... Uh,
1: Sim, a... quando tenho o guião do Julião Magalhães, Pronto. sei imensa coisa. Mas,
2: mas de qualquer forma, parece-me que nessa escala que vocês estavam a falar hoje de vencimentos de Mourinhos, Arábias e essas Era muitos
1: zeros. muitos é, só
2: 1,8 milhões, que é quanto ganha mais ou menos o CEO da EDP por ano, é, é, são troques, não é?
3: Sim, mas, mas a questão é, portanto, a, a pergunta do ouvinte porque dá para perceber onde é que isto vai. sim Então, vamos fixar o tal salário acima de 2 mil não salário máximo, mas inclui os jogadores de futebol? Inclui aquelas profissões que nós precisamos de atrair para Portugal e que não temos competências? Como é que fazemos isto? Uhum. E então, vem o que normalmente o socialismo gosta, que é, enfim, põem as pessoas num gabinete a fazer legislação. E, portanto, ao fazer essa legislação estão basicamente não tem problema nenhum com isso mas criam novas instruções com novas consequências e portanto e nós estamos a caminhar sempre atrás do problema e do prejuízo do prejuízo quer é dizer não eu tenho aqui uma solução então diga lá qual é a sua solução a minha solução é que eu consigo aumentar o salário médio para temos de dar dignidade às pessoas uma das questões que as pessoas eles fazem confusão e é importante perceber do ponto de vista da economia Porquê é que o salário mínimo nunca chega, mesmo em países com salários médios muito elevados? Qual é a razão? Porque a pessoa que está a trabalhar no salário mínimo no Luxemburgo não vive, não vive confortável. Por uma razão simples, porque como a economia tem uma produção brutal, tudo tem mais valor. E, portanto, essa pessoa para comprar, ou seja, uma casa é mais cara, a alimentação é mais cara, tudo faz parte de... Ou seja, o salário... É, o, o, o Agostinho da Silva, uma vez, deu uma entrevista fantástica que era, eu, eu não sei porque é que vocês estão contra a produtividade. Filósofo.
4: Uhum.
3: E diz ele, porque eu o que eu adorava mesmo era que houvesse um trabalhador tão produtivo que produzisse tudo para o mundo. E depois a única coisa que a gente tinha que discutir como é que se distribuir esse dinheiro. Ora, a produtividade a longo prazo... É preços mais baixos, mas são preços mais baixos. Nós queremos ir comprar um bem mais, com preço mais baixo. Então, e quem é que está a trabalhar nesse setor? Que, que salários é que recebe? Não, quer dizer, isto é a sociedade como funciona. Agora, o segredo é na tal maratona, em média, o grupo tem que ir melhorando. Uh, mas este não tem sido o debate. Nós <risos> temos que nos sujeitar ao, ao debate que os políticos nos trazem. Agora, a grande distorção política, na minha opinião, tem a ver com esta ideia de que a resolução do problema de uma sociedade que já tem 20... Os últimos números do governo é 22%. Aliás, o governo publicou... Eu já não me recordo em que data, mas eu tenho aqui... Portanto, em 2016 era 21. Em 2023 era 20, mas chegou aos 27, salário mínimo. No tempo do professor Cavaco era 4, no tempo do Pedro Passos Coelho era 11. Portanto, estão a ver a curva, uhum. como é que ela está, está, está a crescer. Mas, oh Jorge,
2: isso também não pode acontecer, porque no tempo do professor Cavaco havia muita gente ainda que estava fora, estou a pensar o caso rurais, relações de trabalho não, não devidamente contratualizadas, e essas pessoas hoje já estão uh, no, em, em formas de relação laboral mais formais?
3: Não, porque o salário mínimo na altura que foi fixado era um salário mínimo relativamente baixo era, era. E, portanto as empresas tinham capacidade de era pagar baixo. acima do salário mínimo Sim. o que estão a fazer é no fundo estão aí naquela linha do ouvinte ao contrário que é o salário máximo vamos pôr o salário mínimo sempre chegar a um ponto em que estamos todos no salário mínimo e portanto todos no salário mínimo então no fundo qual é a nossa discussão como sociedade vamos todos à concertação social pomos lá à porta e dizemos faz favor nos lá o salário mas a pergunta é e como é que se faz isso? E vamos ter um problema. Esse é o problema do, da, da sociedade é que não se resolve a economia com um decreto só. Ou seja, a sociedade tem dinâmicas próprias que geram novas consequências para a política. A política oculta essas consequências porque, obviamente, quer fazer capturas eleitorais. É nisto que estamos. E o debate do salário mínimo nestas eleições é claramente... Quer dizer, então, eu acho que diz fazer uma ação em Bolsa, conheço os políticos todos a perguntar quem é que dá mais? Como, é assim que se compra e vende uma empresa em bolsa. Até chegar um e dizer, ah, isto, pronto, então vamos votar neste porque este é o que dá mais e ficamos todos felizes. Nada disto se resolve com este tipo de, de debate inquinado.
1: Sim. Vamos chamar um ouvinte, o sim, Tiago sim. Almeida, está em Braga, é comercial. Bom dia, bom dia Tiago Almeida.
5: Olá, muito bom dia. Antes de mais, eu queria, eu queria dizer que estou, estou a adorar a presença desse, desse, do, desse senhor economista aí no programa. Jorge Marral. Exatamente. O, o, o Dr. Jorge tem dito umas, umas, umas excelentes verdades. e que há, há, muita, há muita gente que há muito tempo precisa de ouvir isso e precisa perceber que realmente a política é nada mais, nada menos do que a luta pelo poder. Pronto, e, e com um tal de obterem poder são capazes de dizer, de dizer tudo e, e a malta pronto vai, vai acreditando. Uh, eu, eu, eu gostaria só de trazer, trazer para, para a mesa de discussão um, um, um tema em relação ao, ao ordenado mínimo. Nós, nós ouvimos várias, várias, várias vezes uh, a discussão em termos, uh, nos termos utilitários, uh, se é útil, se não é, quais é que são as consequências, quais é que deixam de ser, e às vezes esquecemos de, de, de puxar uh, o tema principal que tem a ver com o tema moral. Portanto, a primeira discussão em relação ao ordenado mínimo tem que ser uma discussão moral. E moral não no sentido que deve existir, mas no sentido em que é imoral que exista. E é imoral que exista porquê? Porque da mesma forma que é imoral eu obrigar um trabalhador a trabalhar para mim por um determinado ordenado, também deveria ser, ou é igualmente imoral, eu obrigar um, um empregador a pagar um determinado ordenado a,
0: a um empregador.
5: E muitas das vezes nós, nós, nós retiramos da mesa esta discussão do foro, do foro moral, portanto todos nós somos contra a escravatura, Uh, mas quando a escravatura acontece no sentido inverso, em que o, o empregador é obrigado a pagar uh, 700, 800, 900 euros ao trabalhador um, para, ele, para ele trabalhar na empresa uh, e não possa pagar abaixo, aí uh, uh, já, 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 já ninguém é, é contra. Portanto, é importante também trazer, trazer à mesa uh, não só a questão utilitária, mas a questão moral, portanto, a imoralidade do, do ordenado mínimo. Uh, com isto eu não estou, não estou a querer dizer que ele deve ou não deve existir, eu, eu acho que é importante nós também eh, termos essa discussão. Depois é importante também perceber que o ordenado mínimo eh, afeta claramente as pessoas que mais tenta ajudar, eh, que são as pessoas que são menos qualificadas e as pessoas mais jovens, aliás basta vermos, eh, e os dados são, são claros, cada vez que aumenta o ordenado mínimo aumenta o, o, o desemprego jovem, porque são, de regra geral, os mais jovens e os, e os, menos, e os menos qualificados, com menos experiência laboral ou com com menos experiência em diversas áreas um, ou diversas funções laborais que são afetados uh, portanto, que são afetados pelo, pelo aumento do ordenado mínimo, portanto eu julgo que o ordenado mínimo um, é, a intenção pode ser pode ser boa. Quem é que não gostaria que toda a gente ganhasse mil, mil e quinhentos, dois mil euros por mês, uh, mas, mas nós temos que, na vida real, portanto, nós, nós temos que viver na, na vida real e não no, no mundo imaginário, no mundo encantado dos brinquedos. Um, e, e é importante perceber que realmente o, o, o ordenado mínimo, a existência de um ordenado mínimo e o consequente aumento constante uh, a, um, a um ritmo completamente ímpar uh, em, em relação ao, ao crescimento da economia, ao crescimento da produtividade na economia, acaba por, acaba por prejudicar aqueles que mais que mais, que mais tenta ajudar, uh, e, e pronto, era só isso. Uhum.
1: Não era só, foi ótimo uhum. Tiago Almeida, muito obrigada é uma discussão que também é moral a é do salário mínimo nacional e na verdade afeta as pessoas que mais tenta ajudar há algumas ideias deixadas aqui pelo Tiago Almeida, a quem agradeço o telefonema o André Carvalho tem uma mensagem de áudio o André Carvalho ouve-nos em Oeiras.
6: A opinião que eu tenho acerca do ordenado, da subida do ordenado mínimo é só uma e do ponto de vista de empregador é, o que é que acontece à carga fiscal quando subirem uh, o ordenado mínimo? Eu digo isto porque já tive cinco empregados, uh, atualmente optámos por, por não voltar a ter empregados, exatamente por a carga fiscal ser uh, completamente esmagadora para as empresas, uh, e com o ordenado mínimo a subir, vai-se colar ao ordenado médio, não é? Sendo que se grande parte dos licenciados ganham mil, uh, mil vá lá, dois mil euros, e termos um ordenado mínimo nos 800 e tal, eu pergunto o que é que acontece à classe média, o que é que acontece aos ordenados médios e o que é que acontece aos empregadores que para pagarem um salário mínimo de 820 não é, vão ter que desembolsar mil e... e alguns... Uh, quer dizer, isto é, é, é muito giro subir, mas reduz a carga fiscal. Se reduzirem a carga fiscal, só o nada mínimo, só o ordenado mínimo. É que qualquer dia o que nós temos são duas classes, é a classe baixa e a classe alta, porque a classe média está em vias de extinção, principalmente em Portugal. Muito obrigado.
1: Obrigado, André Carvalho. Não vamos deixar escapar a questão da carga fiscal quando falamos dos, dos salários, mas vamos ao encontro do empresário Daniel Matos, que liga de Sintra. Bom dia. Bom dia. Muito
7: bom Maria. dia. Bom dia. Uh, eu queria falar também sobre isto do, do ordenado mínimo, que isto é realmente, só quem realmente tem empresas e sabe quanto é que se paga de impostos, é que se percebe que isto do salário mínimo é só para, para alguns partidos ganharem votos, não é? Porque eu vou-lhe dar uma ideia, a minha empresa não é grande, tem 20 colaboradores, uh, eu pago em média, por mês, mais de 60 mil euros em salários, e digo isto porque não tenho uh, clientes portugueses, porque se eu tivesse que trabalhar com empresas portugueses, não conseguiria dar um valor por mês acima da média nacional, mas eu pago, no mínimo, 15 mil euros em segurança social. Isto é simplesmente ridículo. Estamos a falar que, ao juntar isto, uh, todas as, as legalidades, ou todo, todo, todos os extras legais que a gente tem que ter, ou seja, cidades de trabalho, o sucesso de alimentação, tendo em conta que o, o colaborador recebe 14 meses, mas trabalha 11. Portanto, tudo isto tem que ser tomado em conta, não é? Portanto, não, não pode só chegar aqui e dizer agora vamos subir para 1.000 euros. Eu acho muito bem que as pessoas ganhem um ordenado digno, mas já, já acho que já teve aí o, eu, o Dr. Jorge Marrão e eu sigo no Tink Tank com o Camilo. A verdade é que tem que haver segmentos onde o ordenado mínimo tem que ser superior a outros, não desprezando as pessoas que, obviamente... Que tem certos tipos de trabalho. Mas eu acho que em vez de termos um ordenado mínimo, deveria haver por segmento vários ordenados mínimos, ou pelo menos ordenados médios. Eu, eu ouvi um ouvinte, acho que foi na, nos vossos, nas redes sociais, a dizer um, 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 tal, um teto de salário máximo. Sim. Acho que isso também é, é ridículo, porque na minha empresa eu tenho pessoas a ganhar 2 mil, como tenho pessoas a ganhar 4 mil por causa do valor que trazem. Eu não, não vou estabelecer um valor máximo porque alguém intitula e mete isso em decreto. Não é? isso, acho que isso, isso aí era ridículo, e eu perdia com isso porque não conseguia contratar ninguém. Mas acho que, para além de estarmos a discutir o ordenado mínimo, acho que era importante discutir, antes de mais, o que é que se pode fazer para as pessoas que realmente querem empregar pessoas, mas que têm uma barreira gigante que se chama impostos. E este é tudo impostos que, que, que ninguém fala, como o imposto que houve do fundo de compensação, uhum. que se calhar 99% das pessoas nem sabe o que é isto, que é 1% para além daquilo que se paga dos salários, vai para um fundo de compensação à posteriori e para a Segurança Social se a pessoa ficar desempregada. Ora, isto numa empresa com 20 colaboradores, não é muito, mas não é muito, só seja, são 4 mil euros por ano, pois numa empresa com 150 já se calhar é um valor eh, excessivo e se calhar podiam ter que contratar até ser mais 20 pessoas só com esse valor. Uh, todos estes extras que as pessoas não têm noção, porque, obviamente não queriam riqueza e, e, e estão à espera normal no final do mês, é... é acho que as pessoas vão viver um bocadinho e, e criar lá tá uh, podem até errar, mas acho que era importante criar para depois perceber uh, o que é que podem uh, que isto não é tão maravilhoso havia outro, outro ouvinte que estava a dizer isso que realmente estarem a impor aos empregadores certas coisas epa, mas depois não recebemos nada em troca não é, é só pagar, 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 pagar e no final do ano, epa, pronto olha, se der dinheiro deus se não der não é? como alguns partidos dizem quem tem empresas não é para dar dinheiro. Eu não sei como é que se paga salário, mas se não é para dar lucro, acho que isto devia ser discutido depois no outro, no outro tempo. Obrigada. Obrigada, Daniel. Nós bom. é que
1: agradecemos, Daniel Matos. Obrigada obrigado. aqui, mais um vinte a chamar a atenção para a questão da carga fiscal. Vamos a Lisboa. José Machado é comerciante. Bom dia. Estou, bom dia. Bom dia, José Machado. Muito obrigado pela oportunidade,
8: mais uma vez. Eu, de facto, sou um pequeno cético em relação a estes programas, mas tenho que concordar que é uma oportunidade de nós trocarmos impressões e de eu aprender, porque eu tenho aprendido muito com alguns programas vozes. Eu sou um pequeno empresário e sou do tempo de um primeiro-ministro, que era o Marcial Caetano. E o Marcial Caetano um dia disse, eu sei que esta frase não é tal e tal e com o que ele disse, mas uma parte da frase está correta, que resta-nos o sol e o servilismo de bandeja. Eu há pouco ouvi um senhor, que eu não sei o nome dele, mas achei uma intervenção brilhante. Foi por volta das, 11, das 10h40, 10h45, uma intervenção brilhante, porque de facto chamou a atenção para que o turismo não foi uma opção. O Jorge, turismo... Jorge, Marrão, está conosco,
2: Jorge Marrão está aqui conosco. O Marrão, nosso convidado. Marrão. Tem o valor é, acrescentado. Bem. Eu gostaria valor... Está aqui, está aqui. A tudo o que diz tem o valor acrescentado de um sotaque alentejano indisfarçado.
8: Fantástico, <risos> fantástico. A minha mulher é alentejana, eu gosto muito de o Então, o que é que acontece? Acontece que, de facto, o senhor teve um discurso inovador, no meu ponto de vista, que chamou a atenção e verbalizou e racionalizou algo que um pequeno empresário já sentado há muito tempo. É que, de facto, o turismo não foi uma opção. O turismo foi uma alternativa incontornável. É o que resta. Foi o que eu tenho Resta-nos o sol e o servilismo de bandeja. A economia de bandeja. Esta é que é a nossa economia. Não fomos capazes de continuar um percurso de industrialização. Não fomos capazes de integrar a nossa economia de, de, de uma forma verdadeira na Europa. Não fomos. Há um livro para o qual me foi chamada a atenção também a Rádio Observador que é o um livro do professor Nuno Palma, que eu adorei ler, um livro fantástico, que, de Sim. facto, confirmou aquilo que eu suspeitava. Ou seja, eu tive, de certa maneira, a tristeza, mas, simultaneamente, a alegria de perceber aquilo que eu suspeitava. E, efetivamente, por acaso, é um livro que eu aconselho, porque aprendemos muito com aquele livro. E é uma pena, de facto, estarmos reduzidos a esta política sem estratégia, que foi seguida pelo Partido Socialista, e que, no fundo, obriga as empresas à concessão económica dos socialistas. Ou seja, somos obrigados a ter um salário mínimo. Somos obrigados a progredir com uma despesa que nem sempre corresponde, às vezes até pode ultrapassar, mas nem sempre corresponde a um aumento da produtividade real. Não corresponde. Por assim, é um artifício, um artifício para uma necessidade política, e eleitoralista e de manutenção do poder, porque, no fundo, o Partido Socialista a estratégia dele é simples é melhorar a remuneração das pessoas que trabalham, aumentando e impondo o aumento do salário mínimo às empresas, e depois promovendo a subsidial independência noutros setores da sociedade, e assim tem o seu pacote eleitoral garantido por muitos e longos anos. É uma estratégia que eu acho que é inteligente mas é completamente suicida, sob o ponto de vista de estratégia nacional, de política nacional, isto não tem qualquer tipo de sentido, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E para acabar, só gostaria de saber que, só gostaria de, 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 de facto de lhes dizer que, quando nós temos um empregado, um funcionário, um colaborador, nós eh, tivemos a fazer contas, eu mesmo fiz estas contas, eh, e, e cheguei à conclusão do seguinte, o, o dinheiro que está em causa ao final do ano fruto da relação entre nós, empregadores, e o funcionário, o colaborador, o dinheiro que está em causa, suponhamos que são, por exemplo, 5 mil euros por ano, ou que são 7 mil euros por ano, 60% dessa quantia é Estado. Ou seja, 60% da quantia implícita à minha relação de empregador com o meu colaborador, a quantia global, 60% é postado. Com o seguinte, como disse há bocado o vosso, o vosso, o vosso participante, Sim. e que muito gostei de ouvir, esse senhor disse que, de facto, as empresas que sobrevivem a esta realidade só podem ser empresas que vivem na esfera do Estado. Esta é que é o grande, a grande questão. A maior parte das empresas que, efetivamente, aguentam este ritmo, e são aquelas que, de facto, querem privilegiar pelos vistos, são empresas que vivem na esfera do Estado. E não é assim que se constrói em um país. Eu sei que o país é muito pequeno, ele era para ser maior, sabem? Ele era para ser maior, mas ficou muito pequeno. De facto, o mercado não funciona, o Estado não deixa funcionar o mercado. E quando o Estado não deixa funcionar o mercado, há outros protagonistas que capturam o Estado e não deixam o mercado funcionar. E, pronto, esta é a realidade que temos. Eu vou continuar a assim ser empresário, mas não quis deixar de manifestar a minha satisfação daquilo que, de facto, eu gostei muito de ouvir aquele interveniente. Uh, uh, confirma de facto respeito às minhas agradeço o facto de me terem aberto a porta para ler o livro do professor Nuno que eu aconselho da a gente uh, e, e pronto, e obrigado pela, pela, pela oportunidade e um e, bom dia para os senhores Um
1: bom dia e muito obrigada por ter participado isso uh, faz parte aqui da, da riqueza do, do Contracorrente com, estou vindo a falar de, de uma economia de bandagem mais uma vez com as questões das dificuldades dos empresários os custos nomeadamente os custos fiscais Pedro Martins foi Secretário de Estado do Emprego é especialista nesta área da economia do trabalho e também da educação. Pedro Martins, bom dia obrigada por, por estar connosco ouvindo já aqui algumas preocupações dos nossos 20 empresários que estão no terreno num, num país em que 22% dos portugueses recebem o salário mínimo nacional que se aproxima cada vez mais daquilo que é o salário médio. O que é que isto nos diz do país e da economia portuguesa?
9: Uh, bom, bom dia, obrigado pelo, pelo convite para participar. Uh, gostei muito de acompanhar a discussão, que foi, foi extremamente rica, foi, foi extremamente importante. Uh, eu, eu penso que é, que é um resultado um pouco desanimador um pouco uh, em relação ao, ao desenvolvimento da, da economia portuguesa, uh, ao desenvolvimento do, do, do próprio mercado de trabalho. Ter, uh, ter uma cobertura tão grande de, de trabalhadores uh, ao nível do salário mínimo uh, aponta para uma certa incapacidade da, da, da economia... Uh, conseguir crescer e conseguir sobretudo reforçar os níveis salariais não só mais baixos mas sobretudo médios e, e até porque não os mais os mais elevados portanto penso que precisamos de uma forma de, de continuar esta reflexão e sobretudo agora estando num, num período de, de debate de debate para, para, para as eleições pensar naquilo que precisamos de mudar para para podermos realmente começar a fazer crescer os salários e, e fazer promover uma, uma convergência com, com os níveis salariais do resto da Europa uhum. que são, são cada vez mais distantes dos nossos.
1: E como é, agora a pergunta do um Milhão, como é que isso se <risos> faz? Porque o problema da produtividade em Portugal é um problema antigo, o diagnóstico está traçado, como é que se dá a volta?
9: Eu, eu penso que ao nível do, do setor privado temos, temos uh, conhecido uma, uma resposta muito, muito boa a todas as dificuldades que, que temos enfrentado Penso que a grande margem de, de crescimento da, da produtividade no país passa pelos serviços públicos. Penso que é aí que, sem, sem, sem esquecer vários exemplos positivos, mas penso que é aí que temos uh, muito caminho a, a percorrer em termos de, de introduzir melhores práticas, em termos de, de modernizar procedimentos, em termos de estabelecer maior transparência, maior, maior qualidade no serviço e, e melhores também uh, relações entre, entre entre custos e, e, e quantidades de serviços que são, que são produzidos. Penso que aí temos uma, uma margem de crescimento muito, muito positiva e, e teríamos também efeitos uh, muito significativos ao nível uh, do, do próprio setor privado, levando à, à possibilidade de, de pagamento de salários mais elevados. Quando pensamos nas escolas, nos tribunais, nos hospitais, uh, demos, vemos dificuldades muito grandes, uh, sobretudo nos últimos anos, e penso que, que estas dificuldades estão a criar... Uh, restrições muito fortes no crescimento do setor privado, inclusive no crescimento das remunerações do setor privado.
1: Ouvimos aqui muito hum, hum, a questão da, da carga fiscal e como isto hum, pesa muito sobre, sobre as empresas. A discussão é para ter agora, que estamos em, em campanha eleitoral, a discussão sobre a carga fiscal, sobre o valor de, do salário mínimo, é para ter agora, ou como o Jorge Marrão dizia há pouco, e já percebi que acompanhou, que este é um momento pai-natal. É o momento para se conseguir ter uma discussão mais séria sobre estes assuntos?
9: Eu, eu penso que é, que é extremamente importante. Temos uh, um, um período de eleitoral uh, bastante longo, não é? Há vários custos que daí resultam, mas, mas enfim, uma vantagem será, será com certeza a possibilidade de aprofundarmos uh, estes, estes temas. Na, na questão do, do salário mínimo... Uh, um, um tema que parece importante e que não tem, não tem recebido muita atenção, penso eu, é, 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 o, é o potencial contributo que a contratação coletiva pode dar uh, à determinação dos salários nos diferentes setores de atividade, uh, nas diferentes regiões. Portanto, falamos uhum. sobre o caso de vários países europeus que não têm salário mínimo, Uh, esses países, em geral, não têm o salário mínimo dito nacional, mas têm salários mínimos setoriais e salários mínimos profissionais. Portanto, penso que este sistema tem, tem, tem vantagens grandes em, em Portugal. Uh, Portugal também tem um, um sistema dessa, dessa natureza, mas que se calhar não, não tem a dimensão que, que poderia ter, perdendo uhum. o país de alguma forma com isso. Um, acho que ganharíamos mais, uh, mais flexibilidade, ganharíamos maior capacidade de ajustamento uh, dos salários em função das circunstâncias que cada setor está a enfrentar, em, em função uh, do, dos níveis de desemprego, dos níveis de oportunidade que diferentes regiões enfrentam e, e, e temos, uh, penso eu, desafios sérios a esse nível, com, com contrastes cada vez maiores entre o litoral do país e as regiões do interior. Uh, e, e lá está, com, com uma forma um pouco mais descentralizada de determinação dos salários mínimos, portanto eu uso o plural agora, uh, penso que poderíamos uh, conseguir assegurar que a economia responde melhor a estas diferentes circunstâncias e promover o crescimento não só do salário mínimo, mas sobretudo dos salários médios e dos salários mais elevados, que é, penso eu, uma das grandes fragilidades da, da economia portuguesa atualmente.
1: E, portanto, seria um olhar mais, mais fino. Pedro Martins, muito obrigada por uh, Obrigado, ter também. lançado aqui também esta, esta reflexão. Jorge parece-lhe que podia ser uma forma de uh, ajudar a uh, uh, corrigir algumas destas distorções de que falava no início do Contracorrente. Aplicar isto, uh, distinguir o interior do litoral, setores de atividade. Sim,
3: é uma forma. Julgo que na realização do salário mínimo, o caso das regiões autónomas, Uh, tem uma majoração, uhum. é pouco mais que a cento e tal por cento, a assim, cento é e dois, a cento e quatro, já não me recordo. Uh, e, portanto, essa era uma, uma forma que é atender às diferentes realidades do país. Uh, eu estava a ouvir, o, o, estou a ouvir com a atenção os vossos ouvintes, e, e eles trazem para cima da mesa uh, várias reflexões que que, é, que são muito muito importantes. Uma delas é a questão da, da moralidade do salário para uma empresa que já está a pagar salários mínimos e que está com dificuldades. E como é que sai disto? E isto é um debate sério porquê? Porque o que o Estado está a fazer é transferir o contrato social da sociedade para dentro da empresa. Porque a alternativa seria dizer assim, bom, as empresas pagam os salários que podem e a diferença para o salário digno moral o Estado dá em, em subvenção. Portanto, na prática, eram todos a pagar para fazer face a esse tal salário digno. No fundo, é uma espécie de um crédito fiscal. O que eu estou a dizer é, para a empresa não ser subcarregada, poder sobreviver, então vamos fazer isso. Isso é possível, Tem sido, tem sido, feito alguns países fizeram ensaios e tiveram alguma dificuldade. O, o tema central é que, quando o Estado passa o contrato social para dentro das empresas, tem que ter a noção de que está a criar um problema adicional a essas empresas, porque elas depois vão fazer um caminho de defesa. Qual é o caminho de defesa? Começam a, 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 a ter mais empregados em part-time, começam a utilizar o outsourcing, começam a fazer fuga fiscal. As empresas, para sobreviverem no mercado em que existem, têm que reagir ao um modo de que o Estado lhes pôs se puser esse modelo de incentivos e não é por acaso que os ouvintes são quase todos empresários e de setores que têm dificuldade em ter salários elevados eu a aos temos um, um ex-ministro de economia deste país por que é que não se faz uma ação para comprarmos tudo caro então se temos tudo caro de vez em quando vemos os economistas dizer: ah o que é preciso as empresas fazerem valores acrescentados e preços elevados então mas vamos todos comprar coisas caras e depois o que acontece? É, temos um problema porque as empresas, não, as pessoas não têm dinheiro para fazer face a isso. Então não têm dinheiro porque Porque não se geraram os tais salários. Portanto, isto entramos aqui num círculo vicioso. Eu julgo que o, o eu recordo o nome do vinte acho que era Tiago ele tem, tem razão que é, cuidado porque é preciso ter atenção à realidade fina. Não é o salário mínimo feito eu tava, Há países, portanto, só 74 países é que fazem nível nacional. Mas muitos países, 93, fazem muito segmentado, uhum. para não criar as tais diferenças. Porque pode ser diferenças, por exemplo, estávamos há pouco a falar, uhum. o salário mínimo no Alentejo versus o salário mínimo em Lisboa. Uhum. São coisas completamente diferentes. Porquê? Até Porque o
1: custo de vida é diferente. O
3: custo de vida é diferente. Portanto, geramos uma distorção ainda com boa intenção, mas gerámos essa distorção. E, portanto, e, 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 e isso... Ah, e depois há uma outra dimensão que é importante, porque a dimensão das empresas dos vossos ouvintes Sempre dá que. para perceber o problema. Quais são as empresas que têm mais dificuldade? São as que estão a nascer. Porque são empresas que não têm mercado, não têm os produtos estabilizados, portanto, ainda não há a aprender a fazer o seu negócio e ganhar dinheiro. Então, provavelmente, estão na zona de salários baixos. São essas que são as do futuro que se calhar estamos a matar, porque depois os empresários não conseguem resolver o seu problema. Uma grande empresa, se perguntarmos a uma grande empresa em Portugal, qual é a porcentagem de pessoas que têm salário mínimo nessa empresa? De certeza muito baixa. Se o Estado disser, bom, agora fazemos aumento de salário mínimo, eles dizem, sim senhora, até são logo os primeiros a dar uma sim. entrevista à Rádio Observador, os CEOs, assim, mais relevantes do país, a dizer, sim senhora, nós estamos de acordo com o Estado, tu aguentas tudo porque já tens o mercado estabilizado se for uma pequena empresa, não tem essa possibilidade. Cinco pessoas juntam-se para montar uma empresa, fazer o seu negócio, e de repente estão todos a ver, receber de acordo com as receitas, e alguém diz, olha, vocês todos vão ter que receber mais. Digo, Mas como é que a gente faz isso? Não está a conseguir nem com o atual... Portanto, esta é uma nova distorção que se cria. Grandes empresas versus pequenas empresas. Empresas expostas à concorrência, empresas não expostas à concorrência. E por isso é que, se calhar, o mundo... eu julgo que o tema que podia ser interessante em Portugal discutir era, dizer assim, o salário mínimo devia ser realmente, vamos imaginar, 2 mil euros. Uma condição. Vamos discutir quais são as condições que damos às empresas para aumentar o salário médio. E, os, e os, eu penso que a CIP fez um, uma proposta nesse sentido, Sim. que era nós estamos de acordo com o aumento desde que vocês modifiquem aqui algumas coisas. Sim. Uhum porque não pode ser uma coisa sem a contrapartida porque senão eu, eu estou a estou a criar uma distorção que não sei qual é a
2: consequência na prática assim propôs um aquilo que chamou um pacto social com era um pacto social com, com 30 sim. medidas das quais fazia parte aquele célebre pagamento de um décimo quinto mês não é? claro isento de impostos e contribuições Exato. e isto gerou um enorme, uh, uma, uma enorme uh, tumulto sobretudo à esquerda que achou que se estava a roubar dinheiro à segurança social ou seja, não existe até agora nenhum 15º mês mas pagar o 15º mês sem isento de impostos e contribuições já era estar a fazer um, um desvio de dinheiro da segurança social
3: Mas Helena, mas então vai no sentido do início da, da, sua, da, sua, da, sua, da sua conversa que é Repara a reação política. A reação política é eu vou trabalhar 20% das pessoas que estão no mercado de trabalho, uhum. dando faço a captura política do salário claro. mínimo, e ao mesmo tempo estou a trabalhar o mercado pensionista. Sim, aliás, o
2: Vitor Bento escreveu é disso, aqui... Então, um...
3: na prática, o que estou a fazer é eu capturei dois eleitorados
2: claro. sentado
1: à Muito mesa expressivos. aqui da...
2: Muitos expressivos. Muito expressivos. O Vitor Bento escreveu aqui um ensaio. É um, uh, aliás, acho que escreveu dois que, que, que levam à mesma temática e eu, o último tinha uma pergunta que é reformar se reformar o país ainda é possível na medida em que entre o, boa parte do eleitorado ou tem rendimentos dependentes do Estado ou que são determinantes pelo Estado. Ou seja, sim, sim. temos um mercado dos pensionistas e um mercado eleitoral do salário mínimo, que, se, que são tudo mercados que se, eleitorais que se veem como dependentes da bondade do Estado. Porque há uma dissociação completa entre o que se recebe e. No caso, então, das pensões, é, é imenso, não é? Entre aquilo que se recebe e, ou que se acha que se tem direito a receber e aquilo com que, de facto, se contribuiu.
3: Há um, uh, de acordo, Há um ouvinte que eu julgo que diz que eu tenho 20 trabalhadores e que estava uhum. no mercado externo. A alternativa das empresas, quando, quando, quando estes movimentos acontecem, tem depois um resultado, não é? Sim. O resultado é, foi uma decisão que ele fez inteligente, pelos vistos, que é então se eu não consigo pagar estes salários eu vou dirigir-me um mercado em que são é possível pagarem-me os preços mais elevados. Portanto, hum. fez a expressão. Na altura antes, quando quando Pedro Passos tomou o poder eh, havia uma discussão na economia portuguesa que era a impossibilidade de acabarmos com 10% do déficit externo. porque era um país dependente das importações, isto, aquilo, aquilo. aquilo. A recessão foi de tal ordem a repressão sobre o consumo que Pedro Passos Coelho introduziu para resolver o problema de crédito foi tal ordem que obrigou os empresários todos a voltarem-se para fora. E, portanto, de repente, nós tivemos as exportadoras que representavam um pouco por cento. Portanto, o Estado, quando faz estas coisas, tem que também parar para pensar quais são as consequências. E as consequências... Neste momento, eu julgo que a questão do já nem já, eu já nem quero saber das consequências. O que estão já preocupados é como é que eu vou adoçar o meu mercado litoral, porque a consequência disto enfim, daqui a se continuarmos a este ritmo, já tivemos a 27%, agora estamos a, a, a 20% porque a economia a, melhorou, porque as empresas entretanto alteraram o seu, de, o seu modo de operandi seja o que for, mas se continuarmos a este ritmo, ou seja, mantendo este nos 20, 30%, então temos uma sociedade, temos uma, uma economia se quisermos doente, pouco saudável e isso é que é o, o dramático desta questão do salário mínimo é este e, e, e você, vai ser difícil encontrar um pequeno empresário que seja favorável à questão do salário mínimo mas a pergunta é qual é a diferença dele para um grande empresário ele é pequeno quer ser grande mas ele tem que ter tempo para chegar a ser grande se o asfixiarem à partida provavelmente vão matar o mercado de, do futuro só outra, outra nota para os, para os vossos ouvintes também perceberem. Porquê é que os países mais ricos deslocalizam a produção? Porquê, porquê é que eles estão a fazer isso? Porque é óbvio que se ficarem no país as, as empresas de maior produtividade, as pessoas do país têm mais rendimento. Então as empresas organizam-se para ficar com a parte de mais produtividade e o resto é feito fora. Em vez de trazerem imigrantes, o que fazem é fazer, no fundo, o seu modelo de importação-exportação. Portanto, é outra forma de nós fazermos crescer os salários. É ficar só com as atividades de maior valor acrescentado. Qual é o problema? Outra vez, o desemprego. Como estamos numa situação de pessoas com o mercado envelhecido, isto torna-se muito complexo. Este debate do salário mínimo é um debate muito interessante, mas é no, digamos, enfim, não devíamos, enfim, não fixar só na questão do, do preço do salário, é o quais são as consequências setor a setor e vão ver que seria uma coisa fascinante porque há setores em que este assunto passa-lhes completamente Sim. ao lado. Nem querem saber disto porque não pagam salários mínimos, porque estão no setor transacionável, com, com mercado exterior. Eu não, não sei qual, qual é a porcentagem de pessoas que recebem salário mínimo, por exemplo, na Outra Europa.
2: Mas a, a Alta Europa, que curiosamente, e isso dá muito conta da, do que é pronto, a questão do perfil das empresas, a, a, a Alta Europa acaba de sair uh, do, dos apoios do PRR porque, por questões ambientais, ou seja, devia uh, passar uh, a pintar os T-Rock com outro tipo de tinta, a Alta Europa considerou uh, que não tinha qualquer interesse ou vantagem ou que não seria adequado, e por outro lado porque já tinha recebido muito dinheiro do PRR em Espanha e portanto a Alta Europa acaba de sair, a, a Galp manteve-se, esta é uma notícia de ontem, não é? Mas o que dá conta de que nós temos muito poucas empresas, provavelmente só mesmo a Alta Europa e mais uma ou duas, que podia fazer isto, que era, faz... olhava para o, para o, para o... Para, para os seus planos, para, para aquilo que tem como objetivos e considerar que não. Já, já está ao nível do livro de Nuno Palma. Como vem explicar aqui, o livro de Nuno Palma é um livro que coloca a questão se os fundos europeus não acabaram por ter um efeito perverso uh, em, Portug em Portugal. Uh, e portanto uh, a alta Europa considerou que receber e era uma quantia realmente muito significativa ao nível do tal jogador assim do, do, do Benfica Di Maria. o Di Maria um, pronto e eu, eu a minha escala acaba ali no, no closet da Georgina não não, não dá para mais okay, e, okay. Uh, mesmo assim deve ser vários Di Marias estão que lá não dentro deve ser Pois devem ser vários, nada Di Marias, vários Di Marias vários Di Marias e portanto não não, não consigo não, não pronto bloqueio a partir daí bloqueio mas uh, realmente a alta Europa a Europa tomou essa decisão. É uma decisão que eu penso que em Portugal pouquíssimas empresas podiam tomar, porque a questão da dependência do Estado, nós passamos aqui a vida a falar, sim, não, não. dos pensionistas, dos trabalhadores, mas também está já nas empresas. Sim, sim, claramente. Não
3: é?
1: Creio que é também sobre isso que a nossa ouvinte Maria Silva uh, nos enviou uma mensagem uh, de áudio, ela fala de setores onde Portugal é competitivo e ainda assim se calhar os salários nem tanto, mas vamos ouvir a Maria Silva.
10: Bom dia, eu queria colocar uma questão uh, relativamente ao salário mínimo que tem sido falado. Portugal é competitivo nos setores onde a mão de obra é intensiva porque temos salários baixos. Ou seja, não compensa mecanizar porque a alternativa que é na base da força do trabalho é mais uh, barata. Com o aumento do salário mínimo, esta vantagem deixa de existir. Portanto, a possibilidade de mecanizar aumenta e isso significa desemprego e significa que é mau, mas também significa maior produtividade, que é bom. Queria perguntar se este raciocínio está certo, se está errado e se isso pode verificar ou não. Muito obrigada, bom dia.
1: Bom dia, Maria Silva. É uma boa questão.
10: É, o,
3: o assassínio está tá certo, ou seja, um, a produtividade é uma combinação entre capital e trabalho. Se tornarem o trabalho muito caro, o empresário tem tendência a pôr mais capital. E, portanto, o que faz é pôr mais capital. E não há nenhuma sociedade rica que não tenha muito capital por trabalhador. A grande diferença das sociedades ricas... E, por isso, a quem obviamente defende a economia de mercado não gosta que se maltrate o capital. Porque a produtividade setor a setor é feita com uma relação entre ver capital e trabalho. As pessoas percebem isto, sei lá, vocês estão aqui num estúdio, é completamente diferente ter um computador por jornalista do que ter um computador para 15. Então, o que é que estamos a falar? Temos mais capital por trabalhador. E, portanto, isso deu mais produtividade ao trabalho. O, e, portanto, isso não é mau, ou seja, mas a, a competição numa sociedade é entre modelos de produtividade. A pergunta é: e o que é que fazemos às empresas que têm baixa produtividade? Temos que as ir abandonando lentamente. Não pode ser por choque, porque cria-te um, um, um fenómeno estranho de desemprego acelerado.
1: Era a questão só pena Pronto. de aumentar o desemprego.
3: Claro, mas esse desemprego, mas o que. E, e por isso é que o ciclo eleitoral é um, um debate que é muito interessante fazer em finanças públicas e economia é a relação entre as políticas públicas e os ciclos eleitorais se um, um, um ditador não, faz na, não pensa nada assim o ditador pensa a prazo e o que é que é o prazo para ele? ele está lá a pensar há 20 anos e portanto a prazo vai fazer isto o político tem 4 anos para mudar ora, às vezes é preciso ter uma crise para mudar
1: uhum.
3: Isto é, qualquer pessoa percebe isto na sua vida pessoal, que as Onde crises... Olha a história
1: recente do país.
3: Como a história <risos> recente, mudamos, tivemos uma crise, mas mudamos para melhor? Bom, provavelmente sim, ou acho que não, é o que for. O que eu quero dizer é que o vinte tem razão que é quanto mais torna o trabalho caro, por isso, por isso é que é difícil a empresas que têm métodos de, muito. Uh, muito recursos humanos intensivos, vamos imaginar que vamos fazer os textas na Suécia. Com todo o respeito, é uma impossibilidade técnica, porque o salário é de tal forma elevado que então nós queremos comprar uma t-shirt, em vez de ser por 5 uh, ou 10 euros, temos que comprar por 40. Por isso e... é
1: que a Suécia faz o design e os portugueses fazem os textas.
3: Claro. Agora... Uh nós a pouco a Helena Ministro no programa falou na questão da produtividade tem sempre de discutir é o que interessa para nós como país é ser produtividade média está a crescer a ritmos superiores aos nossos concorrentes porque isso significa que estamos a abandonar as empresas de baixa produtividade de baixos salários para caminhar para as empresas de mais produtividade esse é que era o segredo não discutimos assim, discutimos que. Aliás, a discussão é sempre feita, a produtividade é baixa porque os empresários são maus. E os trabalhadores são preguiçosos e, e o Estado. Testa Mas então, se temos empresários maus, trabalhadores preguiçosos, o Estado pesado, então como é que resolvemos isto? Bem, não pode ser feita nesse modo a discussão, tem que ser uma discussão mais saudável, mais aberta e dizer: bom, há aqui modelos que é possível alterar e, portanto, temos é que. E cada um opta por seus. E eu acho que os partidos. Uh, neste caso o PS o PSD, o PSD então devia claramente uh, uh, divergir sobre a questão da economia em relação ao que o PS tem feito, porque na prática uh, a questão que estamos sempre a, a debater é como é que ajudamos as empresas a ter mais altas produtividades.
1: É a questão que Será que vamos ter agora nos, nos próximos dois meses, Helena?
2: Olha, eu estava aqui a tentar mais ou menos elencar uh, as obrigações que as pessoas imaginam sempre que as empresas portanto, pagam aos trabalhadores e acabou, e depois têm lá de pagar o IRC. Mas as empresas, para lá disso, têm a higiene e a segurança do trabalho, têm também os asseguros de acidente de trabalho, têm a formação profissional, têm o plano para a igualdade, têm uh, todo um conjunto de obrigações fiscais, e declarativas e tudo isto se tem de pagar. Tem o registro anual de beneficiário efetivo. Tem a informação empresarial simplificada uh, e depois tem tudo isto. Se não é entregue no seu devido prazo, tudo isto se traduz em multas e avisos e tudo isso. E depois temos agora que também podemos chegar à questão do IRC. Nós, neste momento, temos, vemos o PSD de Montenegro a recuperar aquilo que foi o acordo entre Passos Coelho e António José Seguro. Na minha opinião, e é mesmo uma questão de opinião pessoal, foi, sem dúvida, um dos acordos mais interessantes conseguidos entre os dois principais partidos e um dos maiores Uh, sinais da captura ideológica de António Costa. Eu acho que aí o PCP e o Bloco de Esquerda não tiveram qualquer influência. Era mesmo era e é mesmo ele que quis fazer isto e quis fazer isto para se demarcar de António José Seguro e também porque ele acredita uh, nas virtudes de uma economia quase planificada e portanto uh, rompeu com esse acordo. Era um, tinha sido, sem dúvida, eu penso que nós hoje estaríamos aqui a discutir outras coisas se esse acordo tivesse sido cumprido. Presumia-se que esse acordo atingiria, essa redução do IRC, que era faseada, atingiria um universo de 300 a 400 mil empresas, pequenas e médias empresas. Portugal é um país de pequenas e médias empresas. Também temos esse discurso, que, que também acaba por chegar aqui aos salários, que é como se... Uh, pronto, admite-se que há empresas. Pronto, tem de haver empresas, porque o Estado de de tudo não as consegue fazer todas. Mas então, existirem têm de ser pequeninas, assim, pequeninas, pequeninas, engraçadinhas, tudo. Se o patrão, os empregados, todos juntinhos, uma famíliazinha, tipo assim, a União Nacional, todos muito amiguinhos. E então, só que... Uh, a escala é importante nestas coisas, não é? E, e nós sabemos as possibilidades, o Jorge Marrão falou que disso, a possibilidade de uma grande empresa, ele tem, temos sempre aquela parte muito hipócrita dos CEOs das grandes empresas, que o Jorge aqui falava, a assim, sim, concordo perfeitamente, que somente o salário mínimo, pois está claro. Diga
3: Posso dizer, e, e a parte hipócrita é que essas empresas. Criam novos fornecedores, que são as pequenas empresas claro. que pagam salário mínimo, portanto, deixam de pagar salários mínimos na grande, claro. e quem paga o mínimo são os pequenos empresários. Claro. Portanto, é nestas situações que nós estamos. Mas pronto,
2: mas... Não, mas, mas, mas é isso. E portanto, nós, nesta matéria, sobretudo estes aumentos do salário mínimo, e agora ainda por cima estamos com um prazo eleitoral, com uma, com uma campanha eleitoral que é muito longa. E, e eu acho que uma das conclusões que se deve tirar desta marcação, deste calendário que foi escolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a marcação destas eleições, é que não não pode ser tão longo porque nós já isto, isto está de facto a transformar-se numa espécie de, de campeonato que é? vamos lá ver quem dá mais e em menos tempo, estamos, vamos assistir isso e já estamos a assistir isso em parte com a questão das pensões não é? da, na segurança social e vamos também assistir e também já estamos a assistir a isso em relação ao salário mínimo nacional, mas tudo isto é muito sintomático de que de facto o país está a ficar mais velho, e está a ficar... Uh, não é apenas uma questão de ficar mais pobre, está a deixar de acreditar que pode vir a ser mais rico. Faz toda, toda, toda a diferença. As pessoas uh, uh, podem ganhar mal, mas tiverem a expectativa de que vão ganhar melhor, é, é todo um outro dinamismo de sociedade. É muito difícil às vezes explicar o que eram os anos 60, 70, 80 em Portugal. Uh, 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 as condições de vida podiam ser complicadíssimas, mas havia... A forte esperança de vir a ganhar mais e notas que no meio disto temos um governo de Estado novo com Marcelo Caetano, temos um processo um golpe de Estado um processo revolucionário e depois temos a entrada na União Europeia é tudo parece quase é, é difícil explicar hoje às gerações mais novas como é que no meio de tal reviravoltas políticas e enorme conflitualidade como é que havia um ambiente de otimismo em relação ao futuro Hoje o João Miguel Santos acabou-me com o futuro, acabou de fazer um sinal muito específico em estúdio, que é, é o que é o que é o tempo do é futuro. o que é o que para o que é o que é que temos mesmo que é o que é o que é o que
1: foi isso que tentávamos fazer nestas duas horas com a ajuda preciosa também do Jorge Marrão aqui em estúdio. Muito obrigada, obrigada. Jorge Marrão. Obrigada. Manhã, e amanhã. nossos ouvintes, aos nossos convidados. E, nossos ouvintes, e convidados ao Fimento. e amanhã já com o José Manuel Fernandes sim, 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 com um passaporte no bolso. Ele, ele está quase a vida arruda.
2: <risos>